0: Erik Krijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En compliance adviseert? Abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Vandaag hebben we een gesprek met Maud Bukkerink uit Amsterdam. Momenteel is zij AML, pas op, hier komen wat afkortingen: CFT en Sanctions Advisor bij Bukkerink Compliance International. En partner en trainer bij FAC wise of moet ik zeggen Fec wise Fec wise oké. Voorheen was zij bijna negen jaar financial supervisor bij de Nederlandse Bank, met daarvoor nog rollen bij de Raad van Europa en het IMF. Vandaag vertelt zij bij Compliance Adviseert over sanctiewetgeving en hoe financiële instellingen daarmee om zouden kunnen gaan. Welkom Mout, hier in de studio. Dankjewel. Van Compliance Adviseert. Zou je iets om te beginnen meer kunnen vertellen over je rol bij des DNB destijds?
1: Um, ja, ik ben... Nou, van 2008 tot 2017, dus een kleine negen jaar, ben ik toezichthouder WWFT en Sanctiewet geweest. En daar met name eigenlijk op de, de, de banken, ook wel betaalinstellingen, ook wel trustkantoren, maar voornamelijk ja, negen jaar lang het WWFT Sanctiewet toezicht van de banken gedaan. Een coördinerende rol ook wel. Dus heel veel banken van binnen gezien. En heel veel gekeken: van hoe gaat het nou met de customer due diligence? Hoe gaat het met sanctiecontroles bij banken? Wat kan er verbeterd worden?
0: Specifiek banken of ook andere financiële? Ja, ik
1: denk dat ik uh, 80% van mijn tijd op bank heb gezeten. Ook wel beleidsonderwerpen, ook wel wetgeving, maar uh, betalingstellingen er zo wel bij. Uh, heel af en toe is wat verzekeraars of pensioenfondsen, maar voornamelijk de banken.
0: Ja. En uh, wat, uh, wat vond je van die rol bij DNB?
1: Ja, dat is een hele diverse rol. Je zit wel op een heel specifiek gebiedje, de WWFT-sanctiewet. Maar het is wel een enorm breed compliance-gebied van alles wat er speelt. En je moet echt rekening houden met van, nou, hoe werkt het nou bij een kleine betalingstelling versus een grote bank. Hoe zit het met een internationaal opererende bank versus een ja, bank die zich voornamelijk op Nederland richt. Dus elke keer moet je wel die risicoprofielen van banken in de gaten houden. Van hoe ver ga je met wat je vraagt als toezichthouder voordat je echt... Uh, ja, een beetje een oordeel kan vellen. Je gaat niet voor een klein money kantoortje dezelfde eisen stellen als voor een groot bank. En dat vind ik wel interessant. Dat hele brede gebied en heel divers. Plus ook de WWFT en de sanctiewet die dan zo anders zijn.
0: En um, ja, de, de, het, de uitdaging zat dan volgens mij vooral in de... Proportionaliteit, dat je kijkt hoe groot is een partij en ja, wat kun je dan Ja, de diversiteit.
1: De diversiteit van de, de, de soorten instellingen waar je te maken hebt, de verschillende problemen die je krijgt eh, als vraagstukken. Eh, dat maakt het heel interessant vakgebied en, en ook werkgebied bij DMB Oké,
0: okay. en wat, uh, wat vond je minder leuk?
1: Ja, uiteindelijk ben je toch, je bent de toezichthouder. Eh, dus je bent uh, nou, nog... Verder dan de auditor. Dus je zegt, Waren en, mensen bang voor je? Nee, voor mij niet. Nee, <laughs> nee maar je, je, je geeft een oordeel. Dus je zegt, dit gaat fout. En ik vind het ook heel leuk om te zeggen, hoe kan je het beter doen? Hmm. Wat moet je doen? Dus ik heb eigenlijk wel jarenlang de leidraad geschreven. Om toch iets van guidance te schreef, schreef, geven. En ook wel uh, presentaties en trainingen en dergelijke. Maar op een gegeven moment houdt het op. Hè. Je mag als toezichthouder kan je niet gaan zeggen van oh, zo moet je aan de knoppen draaien en zo moet je het doen. Want ja, dan kan je de volgende keer geen toezicht houden. Mm -hmm. Dus dat vond ik het minder leuk. Dat op een gegeven moment houdt, nou, niet je bevoegdheid, maar houdt het gewoon op. Want je kan gewoon niet advies geven. En dat vind ik, vind ik juist leuker helpen met oplossingen.
0: Had je de indruk wel dat DNB bijdroeg aan verbetering in uh, integriteit bij instellingen?
1: Ja, ik denk dat DNB wel kan zeggen heel goed van uh, wat gaat er allemaal fout, wat kan je beter doen, maar niet echt heel diepgaand natuurlijk zeggen van wat moet je als compliance gaan doen. Hè? Nee. Ze zeggen hooguit van compliance moet beter, even heel makkelijk te zeggen, maar niet hoe dan precies, dat kunnen ze dan weer niet zeggen inderdaad. Maar ja. dat, het feit dat je zegt van uh, het loopt op dit punt en dit punt niet goed, denk ik wel draag je bij in, in de verbetering in het algemene compliance beeld. Ja. Mm,
0: mm -hmm. En uh, de relatie tussen uh, DNB en die instellingen, was die goed? Of kwam je ook wel met partijen die zich erg verzetten tegen DNB of toezicht?
1: Nou, tegen toezicht. Iedereen snapt wel dat toezicht nodig is, inderdaad. En dan is het puur de mate van toezicht, waar dan af en toe wel eens weerstand kan ontstaan. Of inderdaad, als je het even over de WWFT hebt, ja, de mate van regeltjes... Van, wat, is de, wat is nou voor ons het nut om zoveel te moeten doen aan dit onderwerp? Ja. Terwijl er geen risico lopen, ja. Ja, dat, dat idee. ja, ja dat, dat, dat kan als toezichthouder zeg je dan van bewijs maar dat je geen risico loopt. Uh, maar uh, dus dat, dat maakt wel soms een, een moeilijke verhouding, inderdaad, hè, de weerstand die soms tegenkomt. Ik denk in, in die end snapt men wel dat toezicht nodig is. En,
0: zonder dat je per se een voorbeeld hoeft te noemen. Ja. Maar kun je je voorst, uh, kwam het wel eens voor dat je een regel uit de wet moest verdedigen als DNB... waar je eigenlijk zelf niet eens achter stond? Oh ja. Ja, nou, nou, de, ja.
1: Nou, met de, de huidige WWFT en de interpretatie daarvan... vind ik het soms wel lastig om te gaan uitleggen... waarom je een, weet ik wel, een gewaarmerkt kopiepaspoort van een vertegenwoordiger moet hebben. Hmm. Ja, wat, wat is dat nou voor...
0: Wat draagt dat bij...
1: Um... Oh, je weet wie de vertegenwoordiger is. Je hebt nu bevoegdheid vastgesteld. Dat is belangrijk. Maar dat je nu ook zo'n gewaarmerkte kopie paspoort hebt. Heb je nu meer risico's beheerd? Of de pseudo-ubo eh, tegenwoordig. Ja. Welk risico beheers je door een directeur aan te wijzen of een CEO? Hm. Eh, heb je dan een witwasrisico nu beheerst? Dus dat vind ik wel lastig uitleggen. Of uitleggen, je kan het niet eens uitleggen. Hm. Eh, dus dat... Maakt het soms moeilijker. En ook als je dan een hele kleine instelling hebt waarvan je denkt van ja, het risico is hier misschien beperkt, maar je moet toch alles doen. Ja, ja. ja, ja, ja. Uh, nou, dan kan ja. ik me wel voorstellen dat dat. Uh. Ja.
0: En um, nog iets over privaat en ja. uh, publiek. Er is meer steeds meer in het nieuws dat, uh, dat er samenwerking ja. zou moeten gaan komen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat is. De oplossing. Ik zeg niet dat je daardoor niet meer compliance hoeft te doen als je maar wacht tot het OM wat zegt. En maar er zijn natuurlijk al sinds 2017 is er een uh, terrorismefinancieringsconvenant uh, uh, tussen OM, grootbanken, uh, FIU en zo. Om hoe gaan we samenwerken met op het gebied van terrorismefinanciering? Volgens mij vorig jaar ook over serious crime. Een samenwerkingsverband.
0: Ja, ook, ook op het gebied van transactiemonitoring. Uh, ja,
1: uh, dus dat zie je. Dat, dat, dat is puur met OM. Hè, dus dan krijg je, krijgen banken hele gerichte gegevens. van hoe kan je VEC uh, bestrijden, inderdaad. Dus echte criminaliteit. En je ziet natuurlijk nu meer met inderdaad. die transactiemonitoring. Uh, Nederland heet dat volgens mij. Ja. Hè, vanuit de NVB. Uh, dat tussen de banken worden samengewerkt. Maar ook dat DNB. volgens mij dat dan ja, goedkeurt. of in ieder geval graag meedenkt, denk ik wel. Um, ja, dat, dat is echt de publieke samenwerking natuurlijk. Mm -hmm. ja. En uh, samenwerking tussen FIU, DNB, OM en private sector. Ik denk dat zou heel veel instellingen helpen. Als je heel gerichte informatie krijgt van FIU, van OM. van Dit is ons thema van het jaar. Hier zitten wij bij mee te zoeken. Of hier zitten we mee. Dit willen we graag uitzoeken. En dat je dan als banken mee helpen. In plaats van... Een hele grote berg transacties. En maar hopen dat jij uh, die speld uh, ertussen uithaalt.
0: Ja, ja want ja, het valt me toch vaak op. Het uh, betaalverkeer met name wordt steeds gefragmenteerder. Er zitten allerlei ja. nieuwe partijen tussen. Waardoor je als bank niet eens meer alle betalingen van je eigen klanten ziet. Nee, dus. nee klopt. Oké, okay, interessant. Ja. Je staat er dus in principe redelijk ja, positief ja, tegenover. Zeker die
1: publiek-private samenwerking. Ik denk dat dat voor de, de meldplicht en echt de opsporing een hele goede stap is om, om echt samen te werken met de banken. En tussen de banken die transactiemonitoring... ja, dat kan ook natuurlijk veel efficiënter... Dat, dat je allemaal van je transactie van A naar B kijkt... en de volgende kant, bank ziet uh, klant B naar C... en de volgende bank ziet C naar D, maar ja.
0: Volgens mij zouden we de, over dit onderwerp... een hele podcast op zich kunnen volpraten... maar we ja. gaan het straks hebben over sancties dus. Ja. En wat, uh, hoe kijk je aan tegen het huidige toezichtmodel van... Uh, ja, gewoon het toezichtsmodel. Mm -hmm. uh, en met name ook de rol van Europa. En in, in
1: hoeverre is dat effectief? Ja, het het anti-witwastoezicht is natuurlijk heel erg lokaal ingericht. Hè? Domestic uh, dan. Ja, dus de WWFT wordt door DNB gedaan. Hè? Een bank die een kantoor heeft in België. Een Nederlandse bank met een kantoor in België... wordt door de Belgische toezichthouder voor het anti-witwastoezicht bekeken. Hè? En ook weer in Frankrijk. Dus ja dat is zo gefragmenteerd... Uh, dat vertrouw je dus heel erg op de samenwerking tussen een Belgische, een Franse, een Duitse, een Nederlandse toezichthouder. Dat is mo of niet moeilijk, dat mag wel, maar he, dat is toch weer uh, een minder efficiëntie dan dat je dat centraal zou doen. En dus je ziet een enorme trend, volgens mij ook een roep vanuit toezichthouders. He, volgens mij DNB geeft er ook wel echt de voorkeur aan dat het AML-toezicht, he, dus het anti toezicht ook centraal wordt, he, dat dat dan... Of nou, de, de ECB wordt of een aparte toezichthouder, dat is uh, volgens mij nog open voor discussie. Maar dat daarin gewoon één toezichthouder gaat komen, die uh, in ieder geval heeft bankentoezicht, maar misschien ook wel verzekeraars, centraal gaat doen voor anti-witwassen.
0: Ja, je lost daar, denk ik, uh, dat uh, probleem met de afstemming tussen verschillende nationale ja. toezichthouders mee op. Maar is het niet aan de andere kant? er Kleven er ook nadelen aan?
1: Nou ja, je, je gaat een toezichtapparaat van duizend plus toezichthouders inrichten. Als je alleen al aan een aantal banken in Europa denkt. Nou, ja, <laughs> ja, ik, ja. Zal, ik zie het me niet
0: helemaal voor me. Maar, en,
1: ja. en, dus dat is een model, maar het kan ook zijn meer zoals de ECB het prudentiële toezicht doet. Ja. Dus dat de methodiek en de, de, de leiding wel vanuit een centraal iets wordt gegaan... maar echt een groot deel van de uitvoering nog nationaal is.
0: Ja, maar, maar zo is het dan min of meer nu al geregeld, toch?
1: Nee, niet voor anti toezicht. Ah, okay. Dat is ja, ja. echt puur het. ECB geeft volgens wel voor compliance functie of voor honderden and, and andere onderwerpen guidance uit. Ja, of guidance, de richtlijnen, hoe moet je dat toezicht doen? Mm -hmm. ja, ze geeft zelf leiding aan de teams. Uh, maar niet voor anti-witwassen, dat is puur DNB die beslist, wat is mijn methodiek? En puur de Belgische toezichthouder denkt ook, wat is mijn methodiek? Nou, en ga zomaar de 26 andere landen verder.
0: Ja, Misschien vind je het leuk om iets over je huidige werk te vertellen. Wat doe je nu precies?
1: Um, ja, nu werk ik. Hè. Ik heb, ben in nou, de zomer 2017 weggegaan bij DNB. En uh, voor mezelf begonnen als consultant. Eigenlijk gewoon van, nou, ik zie al wat er gebeurt. <laughs> en dat, uh, dat gaat heel goed. Ik doe heel veel werk met uh, banken, maar ook met betalingstellingen. Uh, diverse partijen, trustkantoren. En dat varieert van helpen met een SIRA opstellen. Ja, dus workshops voor SIRA begeleiden. Uh, procedures, beleid opstellen, maar ook audits. Ja, dus voor een aantal partijen ben ik de auditor. En uh, trainingen, heel veel. Uh, en alles, eigenlijk altijd. Binnen die WWFT-sanctiewet, dat, dat is wel het bereik. Uh, hm. Dat is het enige wat ik kan, zeg ik al af en toe heel zielig. <laughs> dat, maar dan ook wel echt heel goed. <laughs> ja. Ik kan me heel goed voorstellen
0: ja. dat uh, partijen uh, je graag inhuren. Zeker ook met je achtergrond, met bij DNB ook. Ja. Ja. Um, nou dan zou ik graag uh, over willen stappen op het onderwerp sancties. En voor luisteraars die nog niet precies weten wat dat is... Wat is dat nou eigenlijk precies?
1: Ja, dan kan ik een hele mooie definitie gaan voordragen natuurlijk. En, dat zal, en sancties, het zijn gewoon politieke instrumenten. Het zijn instrumenten van de Verenigde Naties voornamelijk. Dus waar alle landen zeggen van hey, dat land uh, is een gevaar voor de internationale rechtsorde, Om het heel hoog te geven. Die is, dat land is een gevaar voor de internationale veiligheid en vrede. Of is gewoon onderdrukking van, onderdrukken van zijn eigen mensen. En dat is een gevaar voor de wereldvrede. En daar zegt dan de VN uiteindelijk van... dit land gaan we sancties tegen ondernemen. En omdat de VN alleen? De VN, nou, de VN zegt het. En dan moet Europa volgen. En Amerika moet volgen. En alle landen die het uh, nou, handvest zeggen, van de VN hebben onderschreven... moeten dan ook die sancties gaan implementeren. Ja, dus daar is geen... Keuze mogelijk. Geen risicogebaseerdheid. Zelfs voor landen zit daarin. Uh, dus. VN kan natuurlijk wel zeggen, wij doen geen sancties op een land. Hè. Er zitten een aantal vaste leden natuurlijk in de Veiligheidsraad. En die houden sancties tegen soms. Hè. Rusland houdt sancties tegen Rusland tegen. Heel begrijpelijk. Zou ik ook doen als ik Rusland was, inderdaad. Hè. Ja. En die houden ook bepaalde sancties tegen Syrië tegen, bijvoorbeeld. Dat in het verleden. Nee, dus dan zegt Europa en of Amerika... van nou dan gaan wij wel zelf verder met onze eigen sancties. Dus Europa, Amerika gaan soms verder dan de VN... Uh, omdat of de VN het bijvoorbeeld niet erg genoeg vindt... of omdat het geblokkeerd wordt met een veto uh, in de Veiligheidsraad. Um, maar alle landen zelf kunnen dus sancties ook uh, voor zichzelf nog eens gaan doen. Er staat dus ook weer ergens uh, in een VN-besluit dat sowieso voor terroristen... dat eigenlijk alle landen zelf moeten kijken... van heb jij terroristen in je land die je zelf uh, nou, als, onder sancties moet brengen, zeg maar. Ja,
0: en als voorbeeld Nederland heeft zo'n terrorisme lijst.
1: Ja, als ja. He, Nederland heeft er, is daar heel actief in. Met echt naam en toenaam
0: <laughs> wie wie ja, we er 150 verstaan.
1: mensen en entiteiten op inderdaad. He, dus die zeggen van dit gaan we als uitvoering van een, een VN sanctiebesluit dat je ook gewoon je, je, zeg maar even, je nationale terroristen ook onder sancties hè, sancties uitvaardigt tegen die personen.
0: Maar het begint dus eigenlijk bij VN altijd.
1: Het begint. Ja, echt negen van de tien. Nou, ik weet niet precies, maar heel veel van sancties tegen landen zijn op VN-niveau afgestemd en ingericht. En Europa moet die gewoon volgen. En Europa heeft soms nog heeft voor een aantal landen meer sancties dan de VN heeft. Omdat Europa hun eigen methode hebben zeggen van ja, maar soms vinden wij het ook nodig om tegen dit land extra sancties te doen of andere sancties. Of. Uh, nou, dus,
0: dus de VN is er heel actief in. andere ja. landen welke zijn het meest ja actief? Amerika is het meest ja. actief
1: natuurlijk. Hè. OVAC, degene uh, die een beetje in dit vakgebied zitten. Uh, de office for foreign asset control OVAC. ja die is natuurlijk echt het meest actief in, in ieder geval de, de handhaving van de Amerikaanse sancties. Mm -hmm. uh, maar ook ja Australië, Singapore, China hebben allemaal hun eigen sanctie beleid, sanctiewetgeving. Dus als jij in Australië actief bent, moet je ook nog eens naar Australische sancties kijken. Ja.
0: Oké. Okay. En uh, zijn die dan ook allemaal altijd, re um, altijd relevant? Als je bijvoorbeeld niet in Amerika actief bent... is het verstandig om toch de Amerikaanse um, of andere landen sancties te volgen?
1: Of? Nou, even Amerika scheiden van andere landen okay, inderdaad. Ja, ja Amerika um, heeft een, een, een kenmerk, die noemen we dat, eh, vaak secondary sanctions... waar ze ook zeggen van, nou het feit alleen al dat jij... Onder sancties sanctiesgrens, ook al ben je geen US person. vinden wij toch dat, dat wij jou mogen vervolgen. Ja, dus, uh, en het is voornamelijk Cuba en Iran. en uh, Noord-Korea, echt de, de zware sanctielanden voor Amerika. Daar zeggen ze van. je hoeft geen US person te zijn. Eh, als jij met onze goederen handelt. Of, uh, ja, dan kan je toch nog onder onze sanctieregime vallen. Eh, onder de handhaving ervan. En andere, ook heel veel sancties. ben je al. Als je in dollars bezig bent. En je mag niet een US person aanzetten tot sanctieovertredingen. Dus als jij als Nederlandse bank dollars doet en je gaat tegen Amerikaanse sancties in, zet je eigenlijk een Amerikaanse bank aan tot het overtreden van Amerikaanse sancties. Nee. Om die dollarbetaling. Dus dan zeggen ze van ja, dan, dan kunnen we ook een Nederlandse bank bereiken. Want je hebt het dollarverkeer gebruikt. En je hebt onze banken ja, sancties laten overtreden door toch een transactie te doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus, maar dat is
1: Amerika inderdaad. Kijk, Australië zal ook een heel groot sanctieregime hebben. En ik Singapore ook. Maar die hebben niet dat extraterritoriale zoals de Amerikanen. Dus dat maakt het... Ja, als jij in Singapore bezig bent, ja, dan moet je zeker aan Singapore regels houden. Maar als jij niks doet met Singapore dollars en nooit iets met Singapore of klanten of weet ik veel, bij kantoor daar hebt...
0: Dan hoef je die niet echt in de gaten te houden.
1: Dan hoef je die niet echt in de gaten te houden.
0: Nee. En als we kijken naar de typen-sancties... want je hebt het over landen gehad. Ja. We hebben ook al de terrorisme-lijst. Dat zijn ja. echt personen en andere type entiteiten. Maar um, ik heb wel eens gehoord dat er ook zelfs boten... of uh, andere nee. dingen op sanctielijsten staan... Ja. Hoe komen die daar
1: <laughs> Nou, dat hangt dus helemaal heen. Je hebt uh, vaak tegen een land wordt een sanctie uh, uitgevaardigd. En dat kan dus of personen van zo'n land komen op de lijsten staan. He, dus dan mag je geen geld meer aan zo'n persoon te geven. Maar er zitten ook vaak uh, wapenembargo's bij. Dus je mag geen militaire goederen naar zo'n land uitvoeren. Dus dat kan het zijn. Um, en hoe uitgebreider die sancties worden, kan het ook zijn hè, als er oil en gas uh, gerelateerde sancties zijn. Die mogen dan niet verscheept worden. Dus dan komt het soms, in Iran heb je dat, Noord-Korea, dat een Iraans of Noord-Koreaans schip op de sanctielijst komt. Want die mogen niet Iraanse olie gaan uh, nou, ja, okay. Verkopen of in ieder geval verschippen over de wereld. Dus ja. dan kon, en,
0: nou noemde je net ook het uh, woord embargo. Uh, ja, oké. Okay. Wat is het verschil <laughs> tussen een sanctie en een embargo?
1: Ja, embargo gebruik ik vaak omdat dat tegen de goederen zijn. Dus dat zijn verboden goederen of zo. Of goederen waar je extra op moet letten. Ja, ja, dus okay. ik gebruik dat vaak meestal als embargo goederen. Uh, een, een export restrictie is dat dan vaak. En een sanctie is gewoon een, heet het mooi, gewoon een restrictie in het algemeen tegen een land.
0: Ja, een embargo is een uitwerking van een sanctie ja, of zo. Ja. Ja. En um, als er een sanctie tegen een land geldt, dan kan dat een wapenembargo zijn bijvoorbeeld. Dan kan
1: dat een wapenembargo zijn. Anders. Ja, er zijn in Europa iets van 30 sanctielanden, om ze maar even zo te zeggen. Heel veel zijn echt alleen maar personen op lijsten... Uh, groot deel zit ook een militaire goederen embargo op. Dus je mag geen militaire goederen. En dan heb je een aantal, zoals inderdaad weer Syrië, Noord-Korea... waar een veel uitgebreider regime op geldt... dat je ook financiële transacties niet mag doen... of niet met de centrale bank mag handelen... of inderdaad geen luxe goederen mag doen. En je mag geen uh, paarden, luxe uh, racepaarden of iets dergelijks exporteren naar Syrië.
0: Oké. Okay. Nou, <laughs> Jammer, ja. wilde ik net doen. <laughs> ja. um, Um, ik, um, we hebben het uh, zojuist, daar kom je al snel op als je het over sancties hebt, al over de VS gehad. Ja. En uh, ook over de EU. Nou blijken uh, politieke visies nog wel af en toe te verschillen. Amerika vindt dat Iran uh, zwaar gesanctioneerd zou moeten zijn. En Europa zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Of in ieder geval wil het zelfs mogelijk maken om wel te ja. handelen met... Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? En, en wat adviseer jij financiële instellingen die met zo'n dilemma worstelen?
1: Ja, nou, Sancties zijn dus per definitie politieke instrumenten. Dus er zit heel veel politiek achter. En uh, Iran is daar denk ik het voorbeeld. Hè? Dat je, was het 2015, uh, volgens mij, ja, zo'n Comprehensive Plan of Action van uh, de Iran, de EU en Amerika. Van oké, okay, Iran gaat minder aan nucleaire... Nou, goederen of nucleaire ontwikkelingen van nucleaire faciliteiten doen en zo. En als ze dat afbouwen, gaan de sancties er ook af. Nou, de Amerika-Trump heeft zich teruggetrokken uit dat pact van die drieën. Waarop Iran zegt: van... dan doen wij ook gewoon wel weer uh, wat we eerst niet zouden doen met de ontwikkeling van nucleaire wapens. Of uh, nou, niet zozeer wapens, maar in ieder geval wat ze dan ook doen allemaal. Um, Europa zegt: van ja, maar we willen gewoon die sancties eraf. Want we denken wel dat uh, Iran. Nou, zich kan verbeteren. Dat klinkt een beetje als een kleuterschool, maar... Ja, <laughs> dat, ja, ja, ja. Um, en dan, dan wordt het heel politiek spel, inderdaad. Maar er zijn nog steeds wel Iran-sancties... voor schending van mensenrechten.
0: Ook vanuit de EU. Van, ook vanuit ja. de
1: EU, inderdaad. Hè. Dus het, het is niet eraf. Het ging meer over het nucleaire deel zeg maar, van de sancties wat eraf kon. Maar het schenden van mensenrechten en ballistic weapons... Eh, die sancties zitten er ook vanuit de EU nog steeds op. Dus dat was, de zwaarste sancties waren eraf... Hmm. En, uh, en nu zit je als instelling dus in een enorme ja, catch-22. En want uh, de EU heeft ook een regime dat je niet mag meewerken aan extraterritoriale sancties, zoals Amerika. Ja, dus een Europees bedrijf mag niet voldoen aan sancties tegen Cuba. Mag niet, Amerikaanse sancties tegen Cuba mag niet voldoen aan Amerikaanse sancties tegen Iran. Een blocking institutes. En aan de andere kant ja, is OVAC, uh, deelt zware boetes uit. Dus uh, vanuit dat oogpunt wil je wel voldoen aan Amerikaanse sancties. Ja, dus dan zit je in een enorm dilemma. Ik mag niet aan de Iran -sancties, Amerikaanse sancties op Iran voldoen uh, vanuit de EU. En ik moet vanuit mijn, misschien Amerikaanse moeder, of omdat ik dollarbetalingen doe, moet ik voldoen aan Amerikaanse sancties. Dus daar is haast geen goed antwoord op. Het nee, antwoord nee. is dan kijken, wat is de hoogste boete ooit gegeven door de EU? Ja. Wat is de ja, hoogste boete gegeven ooit door de, ja. de OVAC? 8,9 ja. miljard voor BNP, Paribas en de, daar je keuze misschien op laten. Of, uh, gaan. Ja. Ja.
0: Ja. ja, veel concreter kun je het niet maken. Veel concreter kan nee. je het niet maken, nee. 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 nee, het is een risico-inschatting ja. dus. Ja. Uh, ik heb wel begrepen dat de EU heeft gezegd... wij uh, betalen je boete wel als je er een krijgt. Ja. Klopt dat?
1: Ja, dat hebben ze gezegd, maar ja, ik weet niet... Ik, uh... Uh,
0: kunnen we daarop vertrouwen. <laughs> ja, ja een uitdaging dus. Ja. Waarom is uh, naleving van sancties eigenlijk zo belangrijk? Uh, wat, wat gaat er mis in de samenleving? Gaat het, en, en, en wat zijn de boetes? Nou, laten we beginnen met wat gaat er mis in de samenleving?
1: Ja, en ik denk, hè, dan zit je toch weer op dat VN-niveau. Elk land... Ja, nou, ik denk wel dat ik haast dus zeg, elk land is lid van de VN. Hè. Misschien wat territoria die niet zijn erkend. Maar uh, dus je hebt gezamenlijk afgesproken... wij vinden wereldvrede, uh, rechtsorde, internationale rechten belangrijk. Als een land dat dus schendt en daardoor ook mensenrechten schendt... Uh, moet je actie ondernemen. Zeg je gewoon gezamenlijk als, als internationale gemeenschap... dat land schendt alle mensenrechten... Uh, wij gaan sancties uitvoeren. Dus daarom zeg ik, het is politiek. Maar je hmm. ondermijnt eigenlijk je internationale samenleving... als je dat maar zo'n gangetje zou laten gaan.
0: Een meerderheid van VN-landen vindt dan... jullie krijgen straf, want je bent stout.
1: Ja, uh, ja. 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 Hè, en dat spreek je samen af. Nou, dat is, hè, zo werkt de rechtsorde in het algemeen. Ja. <laughs> ja,
0: maar de rechtsorde, daar heb ik redelijk vertrouwen in. <laughs> Hoe effectief zijn die sancties? Merken we nou echt dat landen zich dan uh, gaan schamen en iets anders gaan doen? Of hangt, werkt het? Het
1: hangt een beetje hoe koppig is dat land af. Hè? Iran uh, houdt het al behoorlijk lang vol onder sancties. Hè? Hm. Nu met het uh, coronavirus wel eventjes uh, misschien wat paniek. Uh, ja. Cuba houdt het ook al heel lang vol. Hè? Uh, hebben we daar toch wegen in gevonden? Uh, dus die. die Noord-Korea niet anders Noord-Korea nog erger waarschijnlijk, mm -hmm. inderdaad. Dus die, die uh, zijn, uh, nou, noem het maar koppig. Of in ieder geval hebben ze iets van: ja, ik heb gewoon mijn soevereiniteit. Ik beslis zelf wel wat ik doe. Ook, ook een legitiem antwoord voor een land, natuurlijk. Inderdaad. Ja, ja. Um, maar heel veel andere landen. Nou ja, uh, Malediven was een sanctieland vorig jaar, een half jaartje lang.
0: <laughs> een half jaar? Ja, oh, en, ik en heb en niet precies de maanden geteld. Gemeten.
1: Ja, dus he, uh, ze zijn op sanctieland gekomen, ook vanwege gewoon een dictatoriaal regime. Ja, ja. iets dergelijks. Uh, daar uh, nou, heeft men uh, kennelijk gehoor gegeven aan de sancties. Er is iets veranderd en ze zijn weer geen sanctieland. Ik denk dat heel veel instellingen niet eens door hebben gehad dat de Maldiven een sanctieland ja. waren. Volgens mij stonden er ook misschien niemand of één of twee personen op de sanctielijst. En, <laughs> en misschien
0: werd er ook één of twee sancties mee, of, uh, transacties mee uitgewisseld. Ja,
1: maar. <laughs> Dus ja, heel veel landen die op sanctielanden als sanctieland zijn, die zijn ook wel heel lang al sanctieland soms. Maar er zitten wel verbeteringen in. Je ziet dat uh, Soedan, Amerika heeft de sancties tegen Soedan in 2017 alweer verlicht. Ja. Uh, Libanon, ook al heel lang een sanctieland. Het wordt ook steeds lichtere regimes. Eigenlijk zijn die zo goed als leeg, die sancties. Nee. Maar het is wel een van de lange adem, ja.
0: Nou, het zijn wel Behalve Malediven. Ja. Dat ging heel nee. razendsnel. Ja. En hoe, hoe vaak wijzigen we? Je zei net: ja. uh, Malediven kwam erop een half jaar later alweer af. Hoe, hoe vaak wijzigt dat eigenlijk?
1: Ja, de, he, voordat er een nieuw sanctieregime is, is er volgens mij even wel wat uh, ge gesprekken in de VN. Het is niet uh, volgens mij een uh, overnacht een, een beslissing. Um, als het eenmaal tegen een land een sanctieregime is... dan duurt dat wel lang. En, maar daarbinnen kan het heel snel wijzigen. Uh, dus iemand op een uh, lijst toevoegen... Yeah. dat gebeurt heel vaak natuurlijk. Hè? Dat, uh, mensen bij financiële instellingen weten dat wel die lijsten wijzigen... Nou, misschien wel elke week een paar keer. Ja. Afhankelijk van het
0: Dat zijn natuurlijk ook niet alleen VN-sancties dan natuurlijk. Of, of ja, heb, je nu, heb je het nu voornamelijk over de VN-sancties? Nee,
1: dat is voornamelijk dan... Nee, dat de VN wijzigt iets en de EU moet dat dan ook wijzigen. Maar hm. de EU kan ook zelf natuurlijk beslissen... om iemand toe te voegen op een lijst. Of een land ja. kan ook zelf zeggen van wij gaan iemand... Hè. Dus... Als het eenmaal een sanctieregime is... Wijzig, kan het hè, daarbinnen wijzigen met personen die op lijsten staan. Dat kan elke week dus bij of af. Ja, ja. Oh, dat zo wel.
0: Ja, Maar voor een land specifiek... Maar
1: voor een land specifiek... Dan, uh, dan duurt dat wel langer. duurt dat wel langer, inderdaad. Het moeten echt wel goede verbeteringen dan zijn.
0: Dus op het moment dat een financiële instelling in de gaten houdt... Uh, dit land is gesanctioneerd... dan is het vooral kijken... hoe moet ik die sanctie interpreteren? Ja. Wat is eraan toegevoegd en afgegaan? Maar... Het land zelf blijft langere tijd op een lijst
1: de, Ja, de, de sancties blijven lang gelden inderdaad. Maar de inhoud van de sancties kan op een gegeven moment heel licht worden. Ja, ja dan staan er misschien nog één of twee personen op een lijst. Uh, maar verder niet zoveel meer. Oekraïne? Nou, Oekraïne staat wel een enorme lijst. En dat is natuurlijk wel heel ja. complex inderdaad. Hè, want je hebt verschillende ja. soorten sancties dan heb je weer de Krim, uh, waar dan ook weer... Uh, Bepaalde handelssancties zijn. Eigenlijk gerelateerd aan Rusland
0: natuurlijk. Ja, gerelateerd ja. aan Rusland,
1: waar weer hele specifieke sancties voor zijn. Ja, dus dat, uh, en dat maakt het wel complex, want dat moet je helemaal blijven volgen. Als jij in die gebieden zaken doet als instelling, of jouw klanten, moet je die wel heel goed kennen en uitpluizen, wat zijn er dan voor sancties?
0: Maar als je zegt, uh, als je in die gebieden uh, actief bent, zei je?
1: Ja, of, of zelf, of je klanten.
0: Ja, ja o, o, ook of je klanten. Ja. Maar stel nou dat je klant gewoon in Nederland zit... maar er komt een transactie uit Oekraïne... dan, ja. eh, eh, dan is die sanctie al meteen wel van... Toe, dan
1: moet je ja, maar dan kijken. zal het Over. vaak toch wel de lijsten controleren zijn. Hè? Is die de opdrachtgever vanuit dat andere land, staat die op een lijst? Want dan kan je natuurlijk niet altijd zien... Van is dit toevallig een betaling voor een militair goed. Dan moet je je klant eigenlijk gewoon weer kennen. Ja, ja. Dan moet je weten, wat doet die klant nou? Uh, ja. Dus is het meer de kant van de uitgaande betalingen en dan binnenkomende is het, ik denk toch vaak het controle van lijsten. En is de opdrachtgever een gesanctioneerd persoon of entiteit?
0: Oké, okay, en, en wat um, nog even terug naar die hm? uh, snel wijzigende lijsten. Wat adviseer je financiële instellingen om dat bij te houden? Hoe, hoe kun je dat het beste doen?
1: Ja, je, je kan zo als ik, maar dat is een beetje beroepsdeformatie, je kan dus allemaal alerts hebben en e-mails en dergelijke waar je ziet van oh, er is wat gewijzigd op de OVAC-lijst, oh, er is wat gewijzigd op de UK-lijst of de EU-lijst inderdaad, maar dat zie je ook wel specialistische Afdeling, als je een grote bank bent, heb je specialist afdeling. Die hebben ook dat soort alerts. Maar een kleine, rest, maar een kleine bank, nee? ja, die vertrouwt toch vaak wel op zijn provider van de lijsten. Mm. Dat die het allemaal goed doen. Hè? Dus nou, je hebt een aantal usual suspects. worldcheck, uh, Lexis, Nexus. Je hebt een aantal van die providers van uh, lijsten. En vaak zie je toch dat een bank denkt: van ja, maar dat is toch een groot bedrijf. Die zal het wel actualiseren En die zorgt er wel voor dat zodra er iets in de VN verandert, dat dat op mijn ja, lijst ook verandert, uh, die ik elke dag binnenhaal.
0: Ja, ja, daar zou je dan op kunnen vertrouwen eventueel.
1: Ja, ik geef als ik een orde doe, altijd wel aan van nou, maar waar haal je dat dan vandaan? Hoe weet je dan dat dat uh, actueel is? Doe je zelf misschien vanuit je compliance testing wel eens een test als jij ziet van is iemand op een lijst toegekomen van oh laat ik eens even in WorldCheck kijken of dat ook is gebeurd. Hè? Dus ik vind dat je als bank nog steeds wel een, een check daarop kan doen. Hm.
0: Ja. Nou valt het me al op, je zei net al iets van je bent op veel alerts geabonneerd kennelijk. <laughs> ja. Want het valt me al op LinkedIn vaak op dat jij er meteen bovenop zit. Dat je altijd eigenlijk de primeurs hebt van nieuwe, hoe doe je dat nou precies?
1: Ja, een over. Wat zijn, de tips?
0: Oh. Wat zijn de tips? Ik wil het
1: weten. Hoe <laughs> careful. Uh, ik ging bijna een kop thee ongeveer. Ja. Um, ja, dus uh, ik heb heel veel RSS-feeds. Uh, ja, dus, uh, van, van, de van de VN? Van VN inderdaad. Ja, ja. VN-sancties. Maar ook nieuwsbrieven. Maar ook uh, wetten.nl. Als er wat uh, op de sanctiewet is. Rechtspraak.nl heb ik uh, RSS-fiets. Als er iets met WWFT of sanctiewet of terrorisme komt. Ja, dus die rechtspraak die uh, nou zie ik uh, eh, bijna rechtstreeks binnenkomen op, op uh, een toeltje op mijn uh, laptop. Heel veel nieuwsbrieven. Google Alerts. Dus ik doe inderdaad Google Alerts op money laundering. Google Alerts op uh, sancties of sanctions. Eh, dus ik krijg twee, drie keer per dag nieuwsbrieven van Google binnen. Wat is er nu weer? Allemaal op sanctiegebied gebeurd. Ja,
0: hoe, hoeveel uur per week besteed je ongeveer <laughs> aan het bijhouden?
1: Ja, ik heb dus geen andere hobby's. Dat is duidelijk. Nee. <laughs> dat, <laughs> hè, um, ja, dat, dat, dat kost elke dag wel tijd inderdaad. En het gaat ook wel redelijk automatisch. Zoals ik in de trein zit, scroll ik door zo'n Google e-mailtje heen. En dan denk ik van, oh ja... Je wordt er ook makkelijker ja, in om te herkennen, dit ja, is relevant. Interessant of niet interessant, inderdaad. Uh, maar ik werk ook met twee collega's in Vekwise, in, in dus onze training. En uh, ja, die hebben ook allemaal weer hun eigen e-mails en hun eigen alerts aanstaan. Dus we voeden elkaar ook weer inderdaad uh, nou, met dat soort ik dingen. Ik hoef het niet bij te houden. Ik volg nee. jou gewoon op LinkedIn. Ja, is dat is ja. <laughs> makkelijk.
0: Um, het kost trouwens doorgaans wel tijd om gewijzigde sancties te verwerken in CDD processen of in transactiemonitoringprocessen. processen. Hoe kan een financiële instelling die naleving nou up-to-date houden? In principe meen ik, is het de bedoeling dat je het direct vanaf het moment dat het ja. ...afgevaardigd is al naleeft, maar is het ook toegestaan om dat eens per kwartaal bij te werken?
1: Of? Nee, je, je moet hè, uh, zoals het Engels mooi heet: without delay moet je kunnen bevriezen, dus direct bevriezen en melden uh, bij de toezichthouder. En uh, dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat en je klantbestand actueel is en je lijsten, hè, dus de de, de beste manier is gewoon elke nacht, wij spreken uh, zo'n batch langs je klantenbestand halen van die lijsten en 's ochtends die alerts behandelen. En bij transacties is het zelfs real time, hè, want je mag een transactie niet uitvoeren mocht dat naar een gesanctioneerd persoon gaan. Hè, dan moet je echt meteen bevriezen. Dus dan is het echt, nou ja, pre-transaction monitoring. Mm -hmm. ja, dus je systemen moeten gewoon echt up to date zijn. Je kan hoogheid, ja, weet je, ik zit vaak wel, als je een verzekeraar hebt. Daar verandert niet zoveel in een polis zo vaak. Dus als je bij klantacceptatie check je sanctielijsten. En dan kan je zeggen van nou, weet je, ik doe het in één keer in de maand misschien. Dan heb ik wel een vertraging. mis ik misschien 29 dagen. Want die nieuwe klant van vandaag kan morgen op de sanctielijst komen. Dus als jij één keer in de maand je klantbestand screent, heb je theoretisch 29 dagen... Iemand op een sanctielijst. Uh, in je bestand
0: staan. In maar, je bestand maar zijn. gebeuren op dat moment geen dingen. Met de
1: verzekeraar gebeurde dan geen dingen nee. inderdaad. Nee. Hè? Die <laughs> betaling komt waarschijnlijk niet binnen. Want die bank checkt wel al. Ja. Uh, ja. Dus, ja, dus ja, daar kan, kan je zeggen van. van hè, hetzelfde voor een pensioenfonds. Ja weet je. Je hebt nog even tijd tot iemand 65 is. Voordat je gaat uitbetalen. Dus hè, je ja. kan in die tussentijd. Kan je zeggen ik check wat binnen vaak. Maar echt met banken met betalingsverkeer kan je niet veroorloven om te zeggen van... ik doe het niet real-time transacties. En ook als je een groot klantbestand hebt... maar heel veel inwijzigt... en heel veel wijzigt op die sanctielijsten... kan je het haast niet veroorloven om te zeggen van... nou, één keer in de maand ga ik wel eens checken inderdaad. daar nee. dan moet je heel goed...
0: Maar nou kan ik me ja. nog wel voorstellen... Dat dat, uh, spe, dat dat specifiek geldt voor de detail... de, 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 de entiteiten die op ja. die lijsten staan... en voor de wapenen of, of de embargo's... Maar uh, bijvoorbeeld een landenlijst, dat is misschien wel weer anders. Want die verandert minder vaak. Minder
1: vaak inderdaad. Nou, ik hou ook alle landen bij. Dat kan je ook nog wel. Uh, Toch wel? Uh, ja, nou, niet alleen sanctielanden, maar ook natuurlijk FETF, Europese Commissie, mm -hmm. laagbelastende landen, tekstlijsten die op zich worden zoveel ja. lijsten. Dus dat ja. is een ander punt. Ja, dus dat is, ook dat moet je bijhouden. Maar landen, inderdaad, uh, dat is niet zo moeilijk om te volgen, zeg maar. Want vaak komt het ook wel in, het, in de krant, bij wijze van spreken dat, er, zeker met Rusland in het verleden en Libië. Ja, dat, dat zijn wel grote dingen. Dus dan zou je dat als compliance makkelijk kunnen volgen. Is er een nieuw sanctieland? Ja, dat, dat zou je makkelijk kunnen volgen. En dan je lijst actualiseren. En die sancties zijn dan vaak ook, als het militaire goederen zijn, of andere soort goederen, ja, dan is het ook eigenlijk meer relevant voor je. Als bank, stel dat je in de de trade finance zit, hè, letter of credits, uh, dat soort dingen... Ja, dan wordt dat exportverhaal heel relevant. Dan moet je dat wel weten van... oh, mag een nieuw land op een sanctielijst of een sanctieland? Niet op een lijst, want ze komen niet op de lijsten, maar hè, er is een nieuw sanctieland. Ik moet dat gaan volgen. Hè. Turkije is net een nieuw sanctieland... Hè, voor het boren bij uh, Cyprus, in de, de zee uh, rond Cyprus, naar olieboren. Daar zijn sancties voor gekomen... Ja, dat moet je volgen, dat moet je weten. Maar je hoeft niet al je transacties naar Turkije nu meteen tegen te lichten. Maar wel als jij toevallig oh, sorry, een bedrijf...
0: Wat, wat zei je? Je hoeft niet meteen al je oh, ja. transacties tegen het licht te houden, zei je? Of?
1: Nee, alleen als jij dus klanten hebt die iets doen met seed drilling of wat dan ook. Hè. Kijk, als jij gewoon een groente- en fruithandelaar hebt die importeert of exporteert met Turkije... en die sancties zijn zo specifiek... Je, kan jij nou eh, Turkije op je lijst toevoegen? Want je moet wel even checken wat gebeurt er gebeurt. Eh, ik wil dat volgen. Maar het betekent niet dat al jouw klanten... die iets doen met Turkije... opeens een groot gevaar zijn geworden. Hmm. Eh, dus die hmm. sanctie moet je heel specifiek dan kijken. Wat zijn het voor sancties? En heeft dat betrekking op mijn klanten?
0: Ja, ja. Dus... Een wijziging qua op, op landniveau zelf, daar kun je iets minder over uh, Ja, strak maar op dat, 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 dat gebeurt zo weinig. Dat gebeurt minder. Ja, ja, dat
1: je dat ook wel makkelijk kan bijhouden, ja. zeg maar.
0: Um, er is vaak wel handel mogelijk met gesanctioneerde landen. Alleen bepaalde producten, diensten of product, personen zijn dan gesanctioneerd. Als we dan kijken naar transacties die mogelijk in strijd zijn met sancties. Hoe kan een financiële instelling het best vaststellen of een transactie wel of niet in strijd is met geldende sancties? Is dat alleen door gebruik te maken van dat soort lijsten die je net gebruikte? Of moet je als instelling nog meer doen? Bijvoorbeeld ook echt opvragen, uh, toon mij een factuur of... Wat, wat zou je adviseren?
1: Ja, de, hier komt de link van de sanctiewet naar de WWFT goed naar voren. Hè. Um, hier zit het op je CDD, je klantonderzoek. Uh, want je moet echt weten wat, wat doet mijn klant. Zeker als die in internationale handel zit. Dan moet je echt weten wat... Uh, nou, ik zeg maar even... Hè, de doel en aard vanuit de WWFT is dus ook heel relevant voor de sanctienaleving. Want je weet mijn klant zit in bepaalde landen doen ze zaken mee of met bepaalde goederen en nu eh, moet ik dat doen. Ik zei net al van je mag geen uh, racepaarden naar Syrië uh, uitvoeren. Ja. Syrië staat, dat, dat weet iedereen wel. Maar je zal toch ook even moeten kijken van... hé, maar ik heb een aantal paardenhandelaren rekening mee.
0: Dan ga je daar specifiek naar Dan kijken. zou
1: je daar kunnen kijken van... Hè, doen die wat met Syrië? Ik denk 99% van de gevallen natuurlijk niet. Uh, maar dat zou je moeten doen. En kijk, militaire goederen. Hè, of je hebt ook de... de de dual-use goederen, goederen mm -hmm. voor tweerlei gebruik. Ja, bijvoorbeeld
0: <laughs> voor in de normale industrie, maar ja, ook in de wapens. Dus
1: ja. je, je kan een motor in een militair vliegtuig zetten, of je kan een motor in een gewoon, uh, nou, gewoon vliegtuigje zetten. Mm -hmm. uh, dus als jij in die industrie, jouw klant in die industrie zit, moet jij als bank weten van, hé, hey, maar jij doet iets met nachtkijkers, jij doet iets met uh, bepaalde goederen die ook voor militair gebruik, uh, voor chemisch of voor weapons of mass destruction, hè, dus nucleaire goederen gebruikt kunnen worden. En jij, uh, jij maakt chemische goederen die ja, mooi voor schoonmaakmiddelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor uh, chemische uh, oorlogsvoering. En, en dat en moet wat je doe dan, je dan? Want die, nou, dan moet je, je aan jouw klant, dus, klant ja. de
0: mogelijkheid bieden om toch te handelen. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, wat doe je? Hè, dus
1: als je je naar het schoonmaakt en dat alleen maar in Engeland verkoopt, is er niks aan de hand. Dus dat is binnen je CDD. Dus je gaat echt bij die klant na. Hè, heel veel grote bedrijven die inderdaad in dat soort dual use, militaire goederen hebben ook een eigen exportsanctiesafdeling. afdeling. Ja. Dus die zijn vaak zelf al heel goed op de hoogte wat wel of niet kan. Die hebben al vergunningen aangevraagd. Dus als bank kan je, als jij een groot bedrijf hebt wat chemische goederen doet, kan je zeggen van nou, heb je eigen export en of eigen sanctieafdeling. Heb jij vergunningen vanuit de Nederlandse Belastingdienst voor export? Als het antwoord ja is, kan je dat in je file opnemen en kan je daar dan, goed op vertrouwen natuurlijk. Dan kun je daar wel op vertrouwen.
0: Het ja. is dus dan niet aan de bank alsnog uit te zoeken... of wat hij nee, doet Nee, dan, dan
1: wijs je je klant erop van... je hebt een vergunning misschien nodig. Ga dat uitzoeken. Ja, nee.
0: Okay. nee, Maar stel ja. een vergunninghoudende partij... Uh, doet transacties met een land... waarvan jij niet precies kunt vaststellen... Wat, waar, waar ja. is die betaling voor? Dan mag je ook vertrouwen op die vergunning? Of zou je dan, dan
1: toch... Ja, dan moet je nog steeds wel kijken van... heb je die vergunning? Want die vergunning kan natuurlijk best zeggen dat ze voor... Uh, factuur 1, 2, 3 voor een lading van 2000 kilo chloor. Ik noem maar wat hoor, ik ben echt geen expert hierin. Ja. <laughs> uh, dit mogen uitvoeren naar een bepaald land. Hè. Als dat de vergunning is, en dat staat op de factuur... en dat klopt met de betaling, kan je daarop vertrouwen. Ja. Maar als de vergunning dus gaat over chloor... en ze voeren een of ander mosterdgas iets uit... dan ja, zou je dus echt wel moeten stoppen. En dan maar. zit je echt in de handelsfinanciering en de trade... Uh,
0: ja, Nou benader ik het even vanuit uh, degene die een sanctie wil omzeilen. Ik richt een stichting op, ik uh, meld mij bij een bank en zeg, uh, ja het is uh, humanitaire hulp. Of uh, ik lever uh, tweedehands kleding aan Turkije, ik doe maar wat. Ja. Um, en ondertussen gaan die betalingen toch voor een ander doel daarheen. Uh, hoe groot is dan het risico? Wat zou je dan als financiële instelling moeten doen?
1: Ja, de, 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 op een gegeven moment houdt het op. Je kan niet uh, de goederen volgen. Nee. Wij spreken, nee. uh, je, je hoeft niet in het schip mee.
0: Nee, maar ik, ik bedoel wel, uh, die klant, uh, je, je vertelde net, uh, je moet weten wat je ja. klant doet. Dus als die klant uh, in de cdd proces heeft gezegd. Ik doe niks met uh, dual-use goods, ja. of weet ik veel wat. Dan is die misschien off de hoek als ik het zo hoor.
1: Ja, maar je, je, je hebt natuurlijk wel, je hebt de, weet ik, de jaarverslagen, je hebt Kamerkoop Dus je kan wel zien aan codes of websites van een bedrijf soms. Wat doen ze nou echt? He, dus, ja, maar een stichting
0: ja. zegt dan... Uh, ik lever tweedehands kleding. Uh, maar ja, als ik sancties wil omzeilen... dan ga ik misschien wel met die partij om tafel zitten... en bied ze een leuke vie uh, ja, voor en, het... en dan, uh, dan
1: is er dan toch van... oké, okay, maar dan ga je weer terug naar dat land. Hè, waar gaat die betaling naartoe? Dus gaat de betaling naar Turkije... even afgezien van het feit dat er specifieke sancties zijn kan jij als bank niet altijd zien... dat het misschien omgeleid wordt naar Iran of naar Syrië. Is nee, het bij
0: sancties dan zo dat op het moment dat je kan aantonen... ik heb mijn best gedaan om... Uh, ja. dat je dan ook uh, minder risico... echt ja. geen risico boetes ja, als, als of je,
1: als je file, je klantfile, klopt, om even makkelijk te zeggen. Dus je hebt inderdaad navraag gedaan. Je hebt gesignaleerd dat er een sanctieontwijkingsrisico was. Hè, ja. Omdat misschien betalingen wel naar het grensgebied van Turkije met Syrië ging... Ja, of ja. Uh, die, dat, die stichting toch wel heel dicht uh, op de website... iets zei van, nou, we doen ook iets met Syrië bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en je hebt dat gesignaleerd, je hebt de navraag naar gedaan. En, nou, op een gegeven moment moet je kunnen vertrouwen op de antwoorden. Je checkt de transacties inderdaad. Uh, dan, dan heb je uh, het gedaan. Maar het hangt er ook weer vanaf, want... De Amerikanen publiceren heel veel over sanctieomzeiling met, bij Noord, door Noord-Korea. Hm. Ja, dus die hebben hele lijsten over joint ventures... die zijn opgesteld met China, met Chinese bedrijven. Ja, de, dan moet je dus weer extra gaan opletten. Noord-Koreanen zijn nog beter in omzeiling dan menig ander sanctieland. Ja, dus dan, als jouw klanten veel in bepaalde, Wat is het? Dandonghaven in China of zo. Als jouw klanten daar vandaan of naartoe shippen heb je een extra verantwoordelijkheid, denk ik, om op te gaan letten. Wat zit daar nou? Maar nee. dat varieert dus heel erg van sanctie. En land. zie je dan
0: veel uh, banken of financiële instellingen... die er dan voor kiezen om toch maar helemaal af te zien... van die handel met die klant, uh, ja. omdat het risico niet meer ja. beheersbaar is?
1: Daarom zie je dat natuurlijk dus heel veel financiële instellingen... Nou, Noord-Korea is sowieso echt zwaar, zwaar blacklisted... Uh, door welke organisatie ook. Maar je ziet dus heel veel landen zeggen van ja maar dit sanctie regime is zo strikt, ik kan dat gewoon niet beheersen. Dus die vragen of aan hun klant vaak van... Ik wil de, het is goed dat jij uh, ik wel, handel met Syrië doet, maar niet via mijn bank. Kan je verklaren eh, dat in ieder geval alles wat jij doet met Cuba of Syrië... niet via mijn bank gaat? Zoek dan maar een andere bank voor, dat gebeurt vaak. Of we willen jou bedienen, maar we doen niks inderdaad... over een bepaald soort transactie... of naar bepaalde landen doen we geen transacties voor je... Ja, dus dat, dat zie je vaak als een soort extra maatregel van banken. Nou, ik wil je graag als klant hebben, maar niet voor dat deel van jouw business.
0: Ja, ja. Heb je een voorbeeld van een uh, bedrijf die een boete opgelegd kreeg... of een schikking trof voor niet naleven
1: sancties? Ik weet um, vanuit Amerikaanse sancties. Fokker heeft uh, vanuit OVAC uh, hele grote boete gekregen... voor... Uh, uh, vliegtuigonderdelen, Fokker vliegtuigen die in Iran vlogen, die moesten gerepareerd worden en het moest dan in Amerika gedaan worden. En dan uh, kwamen die onderdelen van die Iraanse vliegtuigen, die Iraanse Fokker zeg maar naar, nou waarschijnlijk naar Nederland hoe de, de route ging, weet ik niet precies. Maar dan zei Fokker van oké, okay, een Amerikaans bedrijf is de enige die dit moertjes, schroefje, onderdeeltje kan maken. Maar dan halen we Iran weg uit de
0: betaal betaalomschrijving.
1: Nou, niet eens de betaalde opdracht eigenlijk. Okay. Eh, of de end-user. De end-user werd dan gewoon weer van Portugal, uh, Fokker of iets dergelijks. Of niet meer, uh, Iran. En die hebben een hele grote boete gekregen inderdaad. van.
0: Weet je hoe ze erachter zijn gekomen?
1: Nou, omdat volgens mij op een gegeven moment toch... die, die, die bedrijven in Amerika wel sommigen zeiden van... hé, hey, maar gaat, heeft dit niet met Iran te maken? Nee. En dat dan ook weer Fokker moest zeggen van...
0: Nee. nee. <laughs> <Zoiets> <laughs> en de neus werd langer en langer. Ja.
1: Uh, dus die hebben een hele, uh, van, vanuit Amerikanen hebben die een grote boete gekregen. En ook ja, Nederlandse bedrijfs, maar dan is het toch vaak weer het OM die dan zegt van je krijgt een boete voor iets. Maar dat, vol, dat zie je wat minder, dat moet echt ja. gepubliceerd worden. Maar de Fokker is wel een groot voorbeeld. Ja, interessant voorbeeld.
0: Ja. Um, en ik neem deze podcast vooral op voor uh, ja. financiële instellingen. Is er dan ook de bank die die transacties regelde, is die dan ook aangepakt?
1: Ja, dat vind ik een interessante vraag. Ik weet dus dat die Amerikaanse bedrijven niet zijn aangepakt, omdat ze echt om de tuin zijn geleid, zeg maar. Hè? Zoiets staat dan in die Overregeling. Maar ik weet dus niet hoe dat financiële verkeer ging. Hoe werd dat dan betaald, inderdaad? Nee. Maar dat kan natuurlijk best dat, uh, nou, in ieder geval de, de Iraanse vliegtuigmaatschappij zal Fokker Nederland hebben betaald. Gewoon op een andere manier. En ook daar zullen sancties zijn geweest. Maar ik weet niet hoe het financiële betalingsverkeer zit. Daar staat dus niks over in de, zeg maar de, de boeteoplegging ja. vanuit de Amerikanen. En ik weet ook niet of een Nederlandse... Want het, uh, er staat niet in welke bank of dan een Nederlandse bank dacht van... Oeps, we hebben Fokker in de boeken staan. Laten we eens even kijken wat we hebben gedaan aan de transacties de afgelopen... Nou, twee, drie jaar dat het liep. Dus, nou ja, dat, dat zou je verwachten. Dat ja. dus ook een Nederlandse bank dan denkt... Van, nou, dat is al, die zal wel bij ons in de boek staan. Wat hebben wij gedaan? Dus dat het eigen doodilling is. En ik weet ook niet of DNB heeft uh, nou zeg maar een soort uitvraag naar alle banken. Hebben jullie toevallig fokker in de boeken staan? Want dat ja, weet DNB en, dan en wat niet. wat hebben jullie gedaan? En wat hebben jullie dan gedaan zoeken? inderdaad? Ja, dus het, 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 het zou wel logisch zijn. Hè, want er zit gewoon die, die doodilling zit er ook op. Van hoe zijn die betalingen gegaan? Maar ik weet, de, de, de Amerikaanse bedrijven zijn niet vervolgd door OFAC, want nee. uh, die hadden, hadden wel gewoon nagevraagd en werden dan weer om de tuin geleid. Maar ken je maar
0: een ander voorbeeld waarbij een bank aangepakt werd omdat hij een bedrijf in de boeken had die de sancties overtrad?
1: Nee, eigenlijk niet inderdaad. Eigenlijk, van, ja. <laughs> ja. Waarom doen we dan al die moeite? <laughs> ja, hè, dus, uh, maar misschien dat dan ook de bank wel zijn werk heeft gedaan, maar ja, ook het bedrijf dan weer uh, heeft komt gelogen. Dat komt niet altijd in het nieuws. Nee. 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 nee.
0: Um, ik zou over willen gaan uh, op implementatie uh, van naleving van sancties bij uh, financiële instellingen. Wat is jouw ervaring? Met welke dilemma's worstelen financiële partijen op het vlak van sancties het
1: meest? Uh, ik denk een groot dilemma is het binnenlands betalingsverkeer. Screen je nou wel of niet binnenlandse betalingen? Of zeg je van nou, alle banken doen hun werk al in Nederland? He, even puur het Nederland uh, context. Ja. He, dus alle banken screenen hun eigen klanten... Dus als een klant op een lijst staat, wordt die rekening geblokkeerd... wordt alles bevroren, dus die kan toch geen betalingen ontvangen. Moet je dan nog dat betalingsverkeer... moet je transactiefiltering op dat binnenlands betalingsverkeer doen? Daar worstelen banken mee. Juridisch niet, maar je ziet dat heel veel banken zeggen... ja, maar weet je, ik doe mijn klanten, zij doen hun klanten. Dus dat betalingsverkeer tussen twee Nederlandse klanten... waarvan er één op de sanctielijst staat, is niet meer mogelijk... Ja, dus daar zie je banken wel mee worstelen. Ja. Ja, want ja, dat zijn honderden transacties. Mm -hmm. de, ja, de, uh, de familie de jong geeft altijd een hit op Kim Jong-il. Ja. Dus,
0: uh, en iedere keer weer vaststellen dat het niet Kim Jong-il was ja. op basis van geboortedatum. Ja, ja
1: inderdaad. Hè. Dus, dus daar worstelen mee, dat binnenlands betaling, hoe ga je ermee om? Mag je dat niet doen? Of moet je dat doen? Kan je daar iets van variaties in doen? De wet zegt gewoon, je moet het eigenlijk doen. Maar je ziet dat heel veel instellingen niet doen uit een soort van, nou ja... Uh, Wat is het risico? Wat is het risico? Ja, een risico uh, ja. Ja. Um, Andere dilemma's? Andere dilemma's, ja, dat zit toch echt wel in die, die goederen, die sanctiegoederen. Dan, dan heb je het echt over export finance, uh, de sancties op landen die heel complex kunnen zijn. Uh, Rusland, hele complexe sancties die echt over investments te maken hebben met een aantal Russische banken. Ja, als je in dat gebied bezig bent, zie je echt dat banken interpretatievragen hebben. Hoe gaat het er mee? Om? Hè, kijk, het, het updaten van je klantbestand en het updaten van de lijsten uh, worstelen ook wel instellingen mee. Maar dat is eigenlijk technisch, zou dat makkelijk op te lossen moeten zijn.
0: Maar dat is dan meer een automatiseringsklus? Dat is meer een
1: automatiseringsklus dan interpretatie. Maar echt als jij heel veel klanten hebt die heel veel te doen hebben met die sanctielanden... maar niks met sancties... moet je toch uh, een goede compliance-afdeling hebben... die echt die sancties kent en bijhoudt. En daar worstelen, de grootbanken hebben dat wel... maar als je wat net even onder het grote zit, zeg maar... worstel je echt met die kennis up-to-date houden.
0: Ja. ja, herkenbaar. Ja. En heb je dan nog uh, ervaring met manieren waarop je dat zou kunnen implementeren dan het beste? Moet je dan zelf al die sancties door gaan lezen? Zijn er aanbieders die daar uh, best of school of. Uh,
1: <laughs> ja, best practices best of best Ja, ja de, kijk, er zullen ongetwijfeld zijn er ook inderdaad consultants en, en dergelijke die dat bijhouden. Of en, en die, waar je gebruik van kan maken. Uh, ik denk zelf dat je toch als. Compliance-afdeling. En je weet dat je misschien een groot sanctierisico loopt... Zeg maar, of in ieder geval vanwege jouw klanten. Dat je toch het beste zelf kan bijhouden. Dat je echt gewoon iemand dedicated moet maken van... Uh, jij volgt het sanctienieuws om het maar even zo te zeggen. Ja. Jij controleert gewoon wat gebeurt er op VN-EU-gebied op sancties. Hm. Want we willen het gewoon weten als er iets gebeurt met de Rusland-sancties. Uh, want dan moeten we even die klanten gaan. Je wil niet wachten tot DNB die brief stuurt en zegt van er nee. komen sancties aan. Nee. Ga eens even heel goed controleren wat jij in je klantbezand hebt zitten. Ja. Dat wil je eigenlijk al wel weten. Ja. Dus het zit echt op de kennis en het bijhouden van, van alles wat er gebeurt.
0: Ben je van mening dat de huidige financiële instellingen... waarmee je te maken hebt, uh, voldoende doen om die sanctiewetgeving na te leven?
1: Ik denk op het screenen van lijst is iedereen bewust en doet het. En dat kan inderdaad, het zal niet altijd al vannacht zijn... en er zal een, een maandje tussen zitten soms of een week of wat dan ook. Uh, maar echt op die, die sanctielanden en die sanctiegoederen... En ik denk dat daar uh, heel veel kennis ontbreekt. En dus ook wel misschien instellingen zijn... die wel iets doen met exportkredieten... of financieren van export aan hun klanten. En die zich eigenlijk niet goed bewust zijn van... oh, hier kan wel eens een sanctie-angle in zitten. Hier kan wel eens wat met sancties te maken hebben. Uh, omdat men... Misschien ervan uitgaat van, oh, maar dat weet mijn klant al. En als, uh, dus die doet die transacties niet. Nee. Uh, dus,
0: uh, nee, ik, ik, ik zou me ook kunnen voorstellen dat risico ook zit bij klanten... die zich er juist nauwelijks bewust van zijn... dat ze mogelijk in uh, risicogebied iets leveren. Of, ja.
1: of die denken van, ja, maar ik, uh, ik ben een, een universiteit. Ik kan best met uh, Iran... Uh, iets uitwisselen of zo. Ik kan best mijn kennis met Iran uit. Want we zijn een universiteit, maar er staan ook Iraanse universiteiten op de sanctielijst. Dus dat uh, en dan, dan schip je misschien wel een goed of je naar andere uh, experimentele dingen. En dan uh, kom je dat, dat uh, blijkt dat toch een overtreding. overtreding te zijn inderdaad. Ben je
0: in de praktijk wel eens tegengekomen een hele een hele creatieve constructie om sancties te omzeilen van landen of... Die is ze niet beboete Amerikanen? Uh, <laughs> nee. Nou ja, nee, maar anders... Laat ik het anders formuleren. Ik kan me voorstellen dat je wel eens bij financiële instellingen bent... waar toch iets aan het licht komt wat gedetecteerd is... wat, wat sanctie gerelateerd blijkt te zijn. Heb je daar een voorbeeld van of is dat toch... Uh, nee, dat dat, ik denk dat zijn
1: hele incidentele gevallen. Die komen niet, niet stel naar... Tenminste niet dat ik weet, inderdaad. Nee, het is meer het in de oplossingen dat men misschien inventief is... Eh, over de, het bijhouden van, of expertise inzetten. Maar niet. Nee, ik heb niet nee. zo'n direct voorbeeld dat ik denk van... oh, dit was een goede nee. Nou, Als men creatief is met het omzeilen, <laughs> merk je het waarschijnlijk ook niet. Ja, dat dus. is het punt. Het. <laughs>
0: ja. Wat vind je van de deskundigheid van transactiemonitoring analisten? Waar moeten die vooral erg goed in zijn qua vaardigheden of...
1: En dan specifiek op sanctie, dat ja, 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 specifiek sanctie. Ja, die moeten echt kennis hebben, die moeten echt. Hè, dus, en dan zie ik het meer bij transactiemonitoring in als je met uh, letter of credit of exportfinanciering bezig bent. Die moeten echt goed weten van oh, wacht, ik zie een transactie naar uh, Rusland. Ik zie een transactie naar um, nou, weet ik veel, Libanon, ik zie een transactie naar Egypte. Die moeten weten van is dit nou relevant voor sancties of niet. Uh, Mali is een sanctieland, maar er staan volgens mij vijf personen op een sanctielijst. Ja, dan hoef je niet al je transacties naar Mali uh, te blokken en te gaan controleren. Nee, want
0: daar zitten geen andere embargo's onder. Er er of zo. niet, uh, nee, ja, die vijf personen. zoiets ja.
1: inderdaad. Dus, uh, dus dat, dat is echt de kennis. Uh, maar het systeem zal misschien wel even een, een alert een hit, of uh, geven. Ja. Omdat ja. Ja, die lijsten, die geven gewoon die landen aan uh, vaak.
0: Mm -hmm. Dat betekent dat je inderdaad ook heel uh, divers je beleid moet insteken. Je kunt niet alleen zomaar zeggen, dit zijn landen waar risico's zijn. Je moet ja. veel dieper gaan om te kijken, wat zijn die risico's dan bij die landen? Ja, ja. Eh,
1: voor sanctielanden moet je echt kijken, wat is het voor sanctie en, en hoe ver moet ik gaan?
0: Oké, okay, je hebt iets gezegd over de kennis. Zijn er nog bepaalde vaardigheden dan ook waar je uh, specifiek op traint als je een training geeft of waar je op let?
1: Ja, en, en dat is toch eigenlijk ook weer van... Hè, de, de, uh, gebruik je bronnen goed. Hè, gebruik heel goed... Uh, ken je klant. Hè, dus gebruik dat klantfile. Moet echt goed gevuld zijn hè, met... wat doet die klant? Want dat moet je echt als analist... of als specialist, naar terug kunnen gaan. Naar dat, dat klant, die klantgegevens. Om te zien, wat doet die nou echt? Hè. Dus het zit heel erg in het samenspel... tussen de CDD-analist dat die alles goed opvraagt en vastlegt... voordat je die transactiemonitoring goed kan doen... om uit te sluiten dat die transactie naar dat land... helemaal niks met sancties te maken heeft. Want we weten al vanuit het CDD-verhaal dat... Weet je, nee, het is Daar zou je dan op ja. kunnen leunen. Ja, het is groente en fruit... Hmm. en het heeft helemaal niks te maken met uh, chemische wapens... wat verboden zou zijn misschien.
0: Oké. Okay. Hmm. Dat zou... Dus voldoende zijn, zoals we eerder dit gesprek ja, de, de, hebben Ja, de
1: kennis en dan de, wat af. Als het eraf...
0: CDD-onderzoek goed is uitgevoerd, ja. kan je daarop leunen om te bepalen... Ja. De, hier eh, kan niet en sprake tuuk, zijn van ons sanctie.
1: Eh, dan is het ook weer van, ga je, maar, die klant is voor het laatst vijf jaar geleden gereviewd. Dat kan van alles gewijzigd zijn in de ja, businessactiviteiten. De voorwaarde is wel dat
0: het CDD-onderzoek ja. nog steeds actueel ja, en ja. goed is. Ja, ja, nee, dat begrijp ik, ja. Welke belangrijke risico's en ontwikkelingen zie je op het vlak van sanctieregelgeving? Zijn er bepaalde trends te noemen?
1: Ja, dan kom je weer op dat VN-gebied terecht. Hè. Um, je ziet dat die sancties worden steeds meer tailor-made. Ver voor mijn tijd, maar, zeg maar in de jaren tachtig werd het gewoon met een land platgelegd. De, de, de wet is van 1977. Sanctie Sanktiewet dus 1977, 1977. Regeling, ja. Ja, ja, 1977. Die is op dat moment zo geworden... omdat er op Rhodesië import- en exportrestricties uh, waren. En de nee, toenmalige wet kon het niet aan. Maar heel Rhodesië, Zimbabwe, werd gewoon yeah. platgelegd. En... Uh, die sancties zijn door die decennia heen veel gespecialiseerder geworden. In Rusland, men, niemand heeft politiek de behoefte om Rusland plat te leggen hmm. voor sancties. Hmm. Dus dat zijn over vijf banken mag je niet bepaalde financial instruments in investeren. He, en dan ook nog eens als ze van voor, wat is het, augustus negen, 2014 zijn of... Uh, met een ja. looptijd van 30 dagen dan wel 90 dagen.
0: Nou. Dus je moet echt in de details diken <laughs> om te weten. <laughs> eh, dus, dat, ja. dat
1: zijn, eh, dus dat worden hele tailor-made sancties uh -huh. eh, worden er gemaakt. Eh, en er worden, dat
0: is een trend ja, die je nog wel door een gaan. Dus uh,
1: Mali, er staan alleen maar vijf militairen op een sanctielijst. We gaan niet heel Mali platleggen omdat er vijf militairen zijn... die uh, mensenrechten schenden. Of hmm. Ik weet niet precies wat ze hebben gedaan. Maar, ja. eh, um, dus de, de, de sancties zijn heel gericht op waar gaat het fout... volgens de internationale gemeenschap. En daar worden sancties op uh, neergelegd, dus ja, dat zit echt in de kennis van de sancties, dan waar je op uitkomt.
0: Oké, okay. ja, meer, meer steeds, steeds verfijnder die informatie. Ja, ja. Oké, okay. hoe staat het eigenlijk met het melden van sancties? Doen financiële
1: instellingen dat netjes
0: bij en bij wie dan?
1: Uh, even financieel hangt dus af wat je bent voor financiële instellingen als je onder toezicht staat van DNB. Uh, dan meld je bij DNB, sta je onder toezicht van de AFM, dan meld je bij de AFM. Hè, dus een beleggingsonderneming bij de AFM, uh -huh. een bank bij DNB. Maar stel dat je een notaris bent en wel onder de WWFT valt, hè, en uh, je zou toch iets met een gesanctioneerd persoon tegenkomen, dan heb je geen toezichthouder vanuit de sanctiewet. Dus dan moet je eigenlijk bij het ministerie van Financiën terecht om te melden. Uh -huh. Dus ook nog wel eventjes een kennisniveau hebben. Nou, dat is leuk hebben. voor alle notarissen die luisteren. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> ja, ja. Um, he, dus, dus uh, en wat ik weet vanuit mijn tijd bij DNB, ja, er wordt zeker gemeld. He, de, de, het, de lijstchecks gebeuren als er een persoon op de Nederlandse lijst komt, dan heb je echt de volgende ochtend de meldingen binnen inderdaad. Ja, ja, dus bij, dat werkt. Dan,
0: dan herken je ook wel dat dat wel echt ja. ook gesanctioneerde partijen waren. Ja, uh, ja. Uh, dus dan okay. die, die
1: zijn, die hebben dezelfde alerts als ik inderdaad. En de FIU, uh, die speelt hier geen rol in? Uh, nou, uh, nee, voor, eigenlijk niet. Hè. DNB checkt of het een echte hit is. Uh, nog een, een extra check erop en stuurt het dan naar, naar Financiën. En Financiën die moet het ook bijhouden. Geeft het misschien weer in sommige gevallen door aan de AIVD... of een ander ministerie die erbij betrokken is. Eh, maar eh, de FIU heeft een, een taak eigenlijk meer... Stel dat je sancties hebt, hè, zoals Oekraïne, Janukovic. Ja, er waren ook wel corruptieverdenkingen. Eh, dus dan staat hij op een sanctielijst. Maar dan zou je ook verwachten van een bank... even naar het verleden kijkt en denkt van... Hey, zijn er nog ongebruikelijke transacties geweest? Eh, dus nee. die dan als corruptie transactie melden aan de FIU. Of eh, een, een persoon, een uitreiziger... die op de Nederlandse sanctielijst terechtkomt... Eh, die staat dan vanaf dag... Nou, vanaf gisteren zeg maar op de sanctielijst... dat je als bank ook even het afgelopen jaar bekijkt... en zegt van... waren hier vermoedens van terrorismefinanciering? Kan ik iets anders melden aan de FIU? Ja, op die manier okay. komen ze zeker in beeld.
0: Ja. Oké, okay, zijn er nog... Uh, naar aanleiding van dit gesprek... dingen die je wilt toevoegen... die interessant zijn voor de luisteraars om te weten... Uh,
1: Nee, volgens mij hebben we echt uh, wel alles besproken. Nee. Nou ja, ik bedoel, je kan gerust... Uh, ja, ik ben een beetje sanctieminded, uh, Maar uh, je, je kan een hele dag doorpraten over sancties. Maar uh, heel veel van de onderwerpen hebben we wel gehad, denk ik. inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou, tenslotte, uh, uh, teruggrijpend op de titel van deze podcast... Wat adviseer jij? Of wat is het beste advies wat je, advies wat je ooit gekregen hebt?
1: Oh, wat ik... Uh, ja, uh, <laughs> nou, wat adviseer ik? Als je dan toch met sancties bezig bent... Hè, de EU heeft een hele mooie sanctions map. Een website, EU sanctions map. Die is echt heel nuttig om te gebruiken. En die gebruik ik ook zelf heel vaak, inderdaad. Hè. Dus toen, Niet dat het als advies naar mij is gekomen... maar toen ik geïnformeerd werd over die website van de EU... dacht ik van, hé, hey, dat is echt een hele goede bron om te gebruiken. Ja, ja.
0: Je, je hebt ook de betrouwbaarheid van de bronnen daar uh, getoetst, of? Uh, ja, nee, die, die, die ja. zijn
1: die volgen redelijk. Want die zijn echt door de EU wordt die bijgehouden. He, dus voor EU sancties uh, volgen ze redelijk snel. Er zit altijd een vertraging, een menselijke vertraging ergens in, maar. Uh, nee, nee. <laughs> ja, ik, ik, ja ik,
0: bedankt voor de tip. Ja. Nou, ik uh, vond het een, uh, een fantastisch gesprek eerlijk gezegd. Echt heel, uh, heel informatief, uh, leerzaam. Dus hartelijk bedankt voor je deelname en compliance adviseert. En uh, ja, ik wens je heel veel succes uh, bij je uh, werkzaamheden ook ja, uh, in de dankjewel. toekomst. Een volgende podcast voor de luisteraars staat in de planning. Dus die verwachten we al binnen een week zelfs van nu. En uh, ja, zoals elke podcast abonneer je op de LinkedIn pagina van Compliance Adviseert en op de podcast in je app. En uh, verder is een reactie op deze podcast natuurlijk altijd leuk. Graag tot volgende keer.